0: Hallo liebe Stilgenusshörer und liebe Stilgenusshörerin. Es ist mal wieder Zeit für eine Solo-Folge. Wobei sich bei dieser Folge wahrscheinlich mein Mann auch gerne mit eingeklinkt hätte, denn da hätte er bestimmt viel zu erzählen gehabt. Und ja, es ist mehr eine Folge für Männer, aber ich würde sagen nicht nur. Die Rolex Submariner ist seit Jahrzehnten eine Legende. Jeder Uhrenliebhaber kennt sie, hat sie vielleicht sogar auch in seiner Sammlung. Der Erfolg der Submariner basiert auf drei simplen Tatsachen. Ihre hohe Funktionalität, gepaart mit dem wirklich unverkennbaren Design, ihre überaus maskuline Erscheinung und auch ihre Vielseitigkeit. Aber es gibt diese eine Gretchenfrage, über die gerne diskutiert wird. <lacht> Date oder No-Date? Wir werden das heute aus Stilsicht mal genauer durchleuchten und ja, dank ihrer langen Geschichte und ihrer Beliebtheit gibt es auch unzählige Fakten über die Rolex Submariner und zehn davon sind es definitiv wert, dass sie in dieser Folge auch noch genannt werden. Du kennst mich, ich liebe Geschichte und interessante Hintergrundinfos. Vielleicht kennst du schon den ein oder anderen Fakt über die Submariner, vielleicht aber auch nicht und wenn du gar nichts mit Uhren am Hut hast und dich schon immer gefragt hast, was an der Rolex Submariner so besonders ist, dann bist du jetzt genau richtig. Lass uns anfangen mit der Geschichte hinter der Submariner No Date. In den frühen 1940er war Rolex mit einigen schwierigen Jahren konfrontiert. Die Schweiz wurde während des Zweiten Weltkriegs zwar nicht durch eine Invasion in Mitleidenschaft gezogen, aber dennoch Wirtschaft und Gesellschaft ja, die waren stark vom Krieg betroffen, insbesondere dadurch, dass die Schweiz zeitweise vollständig von den Achsenmächten umschlossen war. Nach dem Sieg der Alliierten war die Schweiz außenpolitisch isoliert. Die Siegermächte betrachteten die Schweizer als Art Kriegsgewinnler, die mit den Nazis kooperiert hatten. Und Rolex mit Firmensitz in Genf war weitestgehend vom internationalen Markt abgeschnitten. Zum Glück. Ging es bereits in den späten ja, 1940er bereits wieder schrittweise bergauf, als der Tauchsport immer beliebter wurde? Da Rolex bereits im Jahr 1926 ihr bekanntes Oystergehäuse patentieren hat lassen, waren sie für den Aufschwung und für die Nachfrage nach sogenannten Toolwatches bestens gewappnet. Als dann Anfang der 50er Jahre die Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht hatte, hatte Rolex sich bereits mit professionellen Tauchern zusammengetan, um die perfekte Taucheruhr zu entwickeln. Rolex nannte ihre Toolwatches generell Professional. Die erste Serie wurde in Form der Oyster Perpetual Explorer und Oyster Perpetual Submariner lanciert. Ja, und wie es es so schön? Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. In diesem Sinne ist die Submariner nicht nur eine der weltweit beliebtesten Uhren heute, sondern auch eine der am meisten kopiertesten. Und das, obwohl die Rolex Submariner selbst eine Kopie ist. Und somit zu Fakt Nummer 1. 1953 stellte Rolex die erste Submariner vor, nachdem sie die von der US-Navy genehmigte Blancpain 50 Fathoms gesehen hatte. Ja, die Blancpain-Ikone erschien kurz vor der Rolex Submariner und war ihrer Zeit wirklich weit voraus. Sie führte viele der grundlegenden Funktionen einer Taucheruhr ein, wie zum Beispiel die klare Leuchtanzeige oder die drehbare Lünette. Lange Zeit verfügte diese Blancpain als einzige Taucheruhr sogar über eine einseitig drehbare Lünette. Rolex führte die einseitig drehbare Lünette erst viel viel später ein. Für heute, für die Uhrenträger heute, ist es natürlich ein selbstverständliches Feature, beruht aber tatsächlich auf einem Patent von Blancpain. Rolex ließ sich also von der Blancpain 50 Fathoms, sagen wir mal, inspirieren und war in der Lage, diese Ideen blitzschnell in eine modifizierte Tonographenuhr einzubauen, um dann die Submariner zu schaffen. Wie sah die allererste Submariner mit der Referenz 6204 aus? Nun, auf den ersten Blick würde ich sagen, mh, würdest du sie wahrscheinlich nicht sofort äh, als solche erkennen. Viele der typischen Charakteristika fehlten bei dieser nämlich noch. Zum Beispiel statt des legendären Mercedes-Zeigers wurde ein Bleistiftzeiger verwendet. Auch die große Krone sowie der Kronenschutz ja, waren noch nicht zu finden. Und sie war eben mit einer drehbaren Lünette mit Zahlenscheibe versehen, welche dem Taucher die Tauch- und Dekompressionszeit angezeigt hat. Aber wie schon gesagt, in beide Richtungen. Somit war der Schutz im Fall eines ja, versehentlichen Verdrehens der Lünette nicht zu viel Zeit unter Wasser zu verbringen, noch nicht gegeben. Wie schon gesagt, das kam erst später. Sie hatte aber eine Wasserdichtigkeit bis zu 100 Meter Rolex konnte das sogar im darauffolgenden Jahr nochmal um 100 Meter erhöhen und im Jahr 1979 waren sie dann sogar bei 300 Meter, was bis heute auch der Standard aller Rolex Submariner Modelle ist. Diese Leistung erklärt auch, warum Rolex ihre Submariner so inständig mit der Geschichte des Tauschsports assoziiert. Das und das bei allen No-Date und vielen Date-Modellen, das sogenannte Oyster-Stil, zum Einsatz kommt. Und ja, das ist auch Fakt Nummer zwei. Rolex verwendet einen nicht gerade gängigen Stahl. Für die meisten Stahlprodukte wird eine Legierung namens 316L verwendet, die sowohl stark als auch haltbar ist und als Marinestahl bekannt ist. Rolex hat sich jedoch für eine weniger verbreitete Stahlsorte namens 904L entschieden. Seit 1985 wird dieser Hochleistungsstahl für Rolex selbst hergestellt. 904L enthält einen höheren Prozentsatz an Nickel und Chrom, was es im Salzwasser korrosionsbeständiger macht und damit natürlich ideal für eine auf dem Salzwasser ausgesetzte Taucheruhr. Kleiner Nachteil dabei, dieser Stahl oder diese Art von Stahl ist etwas weicher und damit weniger kratzfest hat aber wiederum dadurch den Vorteil, dass es sich besser polieren lässt. Um seine Robustheit zu erhöhen, wird aber das Gehäuse jeder Rolex Submariner aus einem einzigen Block Edelstahl gefertigt. Zurück zur ersten Submariner. Rolex stellte zwar 1950 bei einigen Modellen ein automatisches Werk mit Datumsfunktion vor, aber baute diese Funktion nicht bei der Submariner ein. Das Marketing rund um die Professional war dafür ausgelegt, Abenteuer und Action zu vermitteln. Und da brauchte man keine Datumsanzeige. Wenn du dir mal vorstellst, du bist gerade 100 Meter unter dem Wasser, da interessiert es dich jetzt nicht unbedingt, welches Datum wir gerade haben, sondern eher die Tauchzeit. In den stark progressiven Nachkriegsjahren der 1950er und 1960er wurden die Toolwatches von Rolex Hauptsächlich von Astronauten, Tauchern und Forschern getragen. Sogar die Marinesoldaten der britischen Royal Navy trugen Submariner-Modelle. Selbstverständlich ohne Datumsanzeige. Fakt Nummer 3. Damit die Submariner den Spezifikationen des britischen Militärs entsprach, wurde sie leicht umgestaltet. Dazu gehörten breitere schwertförmige Zeiger, Minutenmarkierungen um die gesamte Lünette und ein T auf dem Ziffernblatt, das angezeigt hat, dass die Uhr mit radioaktiver Tritium-Leuchtfarbe gestrichen worden war. Dieses Modell wurde unter dem Namen Mills -Sub Submariners bekannt und ausschließlich ans Militär verkauft. Heutzutage sehr, sehr gefragte Sammlerstücke. Und wir kommen direkt zur Fakt Nummer 4, denn bevor die Submariner der Royal Navy vorgestellt wurde, ist sie erstmal bei der US-Navy durchgefallen. Die für Profis angepriesene Submariner wurde 1958 von der US-Navy für den Einsatz im Kampf getestet. Doch die Ergebnisse der Navy waren nicht so, wie Rolex es sich eigentlich erhofft hatte. Dem Bericht zufolge war die Lynette unbefriedigend, das Armband zu teuer ja, und die Rolex war angeblich nicht wasserdicht. Und das obwohl mit ihr 1953, also fünf Jahre vorher, 132 Tauchgänge unternommen worden sind im Verlauf von nur fünf Monaten. Diese Tests hat das The Institute for Deep Sea Research in Cannes gemacht und hat im Nachgang einen Report über die Erfahrungen mit dieser Uhr veröffentlicht, in dem sie die Überlegenheit von Rolex durchaus bestätigt hatte. Anders als bei den anderen Taucheruhren die sie zuvor getestet hatten, gab es keinerlei Wasser im Uhrwerk und auch nie Feuchtigkeit zwischen Glas und Ziffernblatt. Außerdem hat sie auch kurz nach ihrem Erscheinen einer der berühmtesten Meeresforscher getestet. Fakt Nummer 5. Die Rolex Submariner hatte ihren ersten großen öffentlichen Auftritt auf dem Meer und ihren ersten großen Leinwandauftritt bereits 1954 es folgten da noch einige, aber da kommen wir gleich dazu. Getragen wurde sie von Jacques-Yves Cousteau in dem Film The Silent World. Diese ausgezeichnete Dokumentation führte dem Publikum zum ersten Mal die Farbenpracht der Unterwasserwelt vor Augen. Und auch, dass die Rolex Submariner die Taucheruhr schlechthin ist. Übrigens konntest du die Uhr damals für gerade mal 150 US-Dollar kaufen. Fakt Nummer 6, Preisalarm. <lacht> Auch unter Berücksichtigung der Inflation entspricht das heute lediglich einem Preis von etwa, ja, sagen wir mal so zwischen 1200 und 2000 US-Dollar. Tatsächlich kam der große Preisanstieg nach Überstehen der Quarzkrise. Ein kleiner Einschub. Anfang des 20. Jahrhunderts und bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg stammten ungefähr 95% Prozent aller weltweit verkauften mechanischen Uhren aus der Schweiz. Konkurrenz gab es so gut wie gar nicht. Produziert wurden sie in staatlich kontrollierten Klein- und auch Kleinstbetrieben. Aber im Jahr 1969 lancierte der japanische Uhrenhersteller Seiko seine erste kommerziell vermarktete Quarzambanduhr und die hatte den Namen Astron und das ganze mit einem ziemlich guten marketing das den fokus auf die genauigkeit der uhr setzte anstatt auf handwerkskunst und fertigungstiefe außerdem wurde diese uhr sehr jung frisch und auch frech dargestellt und damit schaffte sie es dass swiss made auf einmal ja, fast wertlos und angestaubt wirkte dank swatch die Swiss Made dann in den 80ern wieder en vogue gemacht hatte, indem sie ja, leichte, bunte und schrille Modelle auf den Markt gebracht hatten, die genau den Zeitgeist der damaligen Popkultur getroffen hatte und auch vor allen Dingen durch das Gegenmarketing der Schweizer Uhrenmacher. Mechanische Luxusuhren mit den Begriffen Kunsthandwerk, Tradition und Ewigkeit, ja, mantraartig fast schon zu bewerben, wurden Schweizer Uhren wieder interessanter. Aber es war wirklich kurz vor knapp, dass die mechanischen Uhren komplett vom Markt verdrängt worden wären. In den 1970 er konntest du eine Submariner-Date noch für 230 US-Dollar bekommen. In den 1980ern musstest du dann schon um die 1300 US-Dollar hinblättern. Und der höchste Preis übrigens, der jemals für eine Submariner gezahlt wurde, war... 1.068.000 US-Dollar. Zu diesem Preis wurde eine Submariner mit der Referenznummer 6538 2018 aus dem Jahr 1956 versteigert. Obwohl Lünette und Armband gefehlt hatten. Was war jetzt an ihr so besonders? Unter anderem ihr Explorer-Ziffernblatt. Und ähm, anstatt der sonst nämlich für die Submariner übliche Indizes, hatte sie arabische Ziffern auf der 3, 6 und 9. Fakt Nummer 7, oder ich müsste besser sagen Fakt 007. Wenn wir an James Bond denken, denken wir an Omega. Doch in den Büchern beschreibt Ian Fleming die Uhr als eine Rolex und von der Beschreibung her wahrscheinlich als eine Explorer. Und auch im ersten James-Bond-Film, 007 Jagd Dr. No, trägt Sean Connery eine Submariner No-Date mit der Referenznummer 6538. Und die Uhr blieb auch in den Filmen Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger und Feuerball am Handgelenk des Schauspielers. Auch andere Schauspieler, die James Bond verkörpern durften, wie zum Beispiel George Lazenby, ähm, Timothy Dalton oder Roger Moore, griffen immer wieder zur Submariner. George Lazenby und Roger Moore hatten eigentlich immer eine No-Date und Timothy Dalton eine Date. Erst seit 1995 trägt James Bond in jedem Film eine omega Seamaster. Ja, und da wir gerade bei Schauspieler sind, Fakt Nummer 8, auch Steve McQueen hatte zwei Rolex Submariner. Eine etwas ältere, eine bisschen jüngere vom Modell. Und das ältere Modell überreichte er in den 70er Jahren seinem lang langjährigen Stuntman Lauren Janes, mit dem er bei einigen seiner ja, wirklich größten Filmhits wie Bullet und ähm, Thomas Crown ist nicht zu fassen, zusammengearbeitet hatte. Das Besondere an der Uhr ist die persönliche Gravur auf der Rückseite des Gehäuses. To Lauren, the best damn stuntman in the world, Steve. Lauren James liebte diese Uhr und trug sie auch so gut wie immer. Nur wussten wenige von diesem großzügigen Geschenk tatsächlich und somit galt die McQueen-Uhr auch ja, jahrzehntelang als verschollen. Bis im Juli 2016 das historische Sandfire fast zwei Wochen lang in Los Angeles gewütet hatte. Und unter den 18 Häusern, die durch dieses gewaltige Feuer zerstört worden waren, befand sich auch das Haus, in dem Lorne Janes gelebt hatte. Das meiste seines persönlichen Besitzes, darunter auch seine geliebte Uhr, wurden zerstört. Die Familie ging anfangs davon aus, dass die Uhr komplett kaputt gegangen war während des Feuers, konnte sie dann aber doch in den Überresten des Hauses finden. Die Uhr wurde von Rolex restauriert. Ja, und die Geschichte hinter dieser Uhr wurde bekannt und 2018 wurde sie dann versteigert. Fakt Nummer 9. Eigentlich ist das Heliumventil der Rolex Sea-Dweller vorbehalten. Doch es gab auch eine einzige Rolex Submariner mit einem solchen Nämlich die Rolex Submariner mit der Referenznummer 5514. Die Unterwassernasa wollte eine Uhr, die tiefer tauchen konnte als je zuvor. Ab 1970 arbeitete COMEX, eine französische Tauchgesellschaft, mit einer Reihe von Uhrenmachern zusammen, um genau so etwas zu entwickeln, das das konnte. Unter anderem mit Rolex. Und Rolex hatte eine Submariner mit einem helium im Gehäuse ausgestattet um eine Zerstörung während der Dekompression zu verhindern. Angeblich wurden lediglich 154 Stück dieser Uhr hergestellt, welche auch nie im freien Verkauf verfügbar waren. Kein Wunder, dass diese Uhr unter Sammlern wirklich eines der begehrtesten Modelle ist und sie kann bis zu einer halben Million Dollar einbringen. Die Rolex Submariner wurde aber nicht nur im Wasser getragen. Und damit Fakt Nummer 10 – und für mich der fast spannendste Fakt. Wenn es um Uhren im Weltraum geht, ist es ja, die erste Uhr, in die einem Inseln kommt, die Omega Speedmaster, die im Juli 1969 die erste Uhr auf dem Mond war, daher ihr Spitzname Moonwatch. Aber auch die Rolex Submariner wurde schon im Weltraum getragen, und zwar am Handgelenk des Astronauten Kenneth D. Cameron an Bord des Space Shuttles Atlantis. Eine alte Rolex Submariner 1680 mit dem Spitznamen Red Sub, da das Wort Submariner in roter Farbe auf dem Ziffernblatt aufgedruckt ist. Diese Uhr begleitete Cameron bei der Mission STS-74 zur russischen Raumstation Mir. Tatsächlich ist es auch nicht die einzige Submariner, die ins, Wall, die ins All geflogen ist. Eine weitere wurde 1998 getragen. Bei Cameron's Submariner handelt es sich... Um eine Date. Und daher lass uns jetzt mal zu der Geschichte hinter der Submariner Date kommen. Und gleich weißt du auch, warum ich Fakt Nummer 10 so spannend finde. Erst 1969, im Jahr der Mondlandung, du erinnerst dich, bei der die Omega Speedmaster dabei war, hat Rolex erstmal eine Submariner mit Datum vorgestellt, also eine Submariner Date. Sie ist bekannt unter der Referenz 1680. Ob das jetzt ein Zufall ist, dass der Astronaut Kenneth e. Cameron genau diese Uhr sein Eigen nennen darf, die im Jahr der Mondlandung das erste Mal präsentiert wurde und diese dann auch bei seiner letzten Mission mit ins Weltall genommen hat? Ich weiß es nicht. Kommen wir zurück ins Jahr 1969, als unser Leben noch nicht von Computern bestimmt war und hier natürlich eine Datumsfunktion weitaus nützlicher war als heute. Männer hatten nun die Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige und zuverlässige und schon zu dieser Zeit auch sehr ikonische Rolex in ihrem Alltag zu tragen. Es gab zwar schon Toolwatches sowie Modelle mit Datumsfunktionen im Sortiment von Rolex, aber jetzt gelang es Rolex auch die Submariner von einer reinen Toolwatch zu einer Everyday-Watch mit professionellen Funktionen zu etablieren. Ich behaupte, über die Ästhetik der Zykloplupe, darüber scheiden sich die Geister. Manche finden sie sehr ästhetisch, andere wiederum nicht. Aber diese Datumsfunktion ist nicht nur nützlich und ein echtes Rolex-Wahrzeichen, sondern sie besitzt auch eine gute Geschichte, würde ich sagen. Der Legende nach ließ sich nämlich Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex, für die Zykloplupe von einem Wassertropfen inspirieren. Als er seine Hände wusch, tropfte ein Wassertropfen auf seine Uhr und vergrößerte einen Teil des Ziffernblatts darunter. So, wenn du vorher gut aufgepasst hast, dann erinnerst du dich, dass 1969 nicht nur die Rolex Submariner Date vorgestellt wurde, sondern auch Psychos erste Quarzarmbanduhr, der Startschuss für den Struggle der Schweizer Uhrenmacher. Doch Rolex und ihre Submariner boten der Quarzkrise und auch der damaligen Finanzkrise, die noch dazugekommen ist, wirklich die Stirn. Wie vorhin schon erwähnt, dank ihrer guten Marketingstrategie, die mechanische Uhren als Luxusprodukt äh, deklarierten, konnte eben Rolex seine Beliebtheit erhalten und sogar noch ausbauen. In den 80er Jahren und sogar bis hinein in die frühen 90er Jahre begünstigte auch der Hype um Logomania die Popularität von Rolex. Alles musste große, fette Logos haben. Man musste die Marke von Weitem erkennen können. Ja, und dieser Trend war gewissermaßen der bildliche Ausdruck von dem damalig entstehenden Kapitalismus, Konsum und Monopoldarstellung. Und mit ihrem starken Wiedererkennungswert profitierte natürlich die Submariner Date zwangsläufig von diesem Hype bis heute. Sowohl die Submariner No Date als auch die Submariner Date sind... Beides einflussreiche Modelle, die bis heute die Herzen von Millionen von Männern auf der ganzen Welt erobert haben und auch von einigen Frauen. Wie entscheidet man sich jetzt aber für eine aus Stilsicht, also für eine Date oder eine No-Date? Und diese Antwort ist aus Stilsicht relativ einfach aufgrund von zwei sehr einleuchtenden Gründen. Und jetzt kommen wir zu der alles und entscheidenden <lacht> Frage. Grund Nummer 1. Ja, stilbewusste wählen immer den Klassiker. Ich bin der Meinung, dass der Submariner Date der Bezug zum geschichtlichen Erbe der Linie etwas fehlt. Selbstverständlich war die Submariner Date auch entscheidend mitverantwortlich für den Wahnsinnserfolg und viele wollten, nachdem sie auf den Markt kam, das ikonische Modell nun auch mit der nützlichen und beliebten Datumsfunktion haben. Heutzutage ist das allerdings nicht mehr ganz so wichtig, dank Smartphone und Co. Von der Heritage und Geschichte selbst hat die No-Date doch um einiges mehr zu bieten. Und Grund Nummer zwei, Stilbewusste müssen nicht unbedingt auffallen. <lacht> ja, die Zykloplupe ist eines der Erkennungsmerkmale von Rolex, aber dadurch auch auffälliger. Und jemand mit einem gefestigten, soliden Stil muss nicht unbedingt auffallen oder zeigen, was er alles hat. Kenner sehen sowieso auf den ersten Blick, was man trägt. Die Submariner No-Date ist puristisch, sowohl im Design als auch für ihren Zweck. Sie wurde ursprünglich als Taucheruhr geboren, für Abenteurer. Ästhetisch betrachtet ist sie durch ihr schlichteres Design etwas universeller einsetzbar. Das liegt natürlich auch an ihrem subtilen ziffernblatt -Design. Nicht zuletzt auch im Vergleich zu den vielen farbenfrohen Submariner-Date-Modellen. So, ich hoffe, ich habe jetzt keine Herzen gebrochen. Aber ja, das wäre meine Entscheidung aus Stilsicht. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was Neues für dich mitnehmen. Wir hören uns bald wieder. Wenn du gerne in der Zwischenzeit etwas von uns lesen möchtest, dann schau bei unserem Online-Magazin vorbei. Und ansonsten hab einen wunderbaren Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Warst du schon bei uns auf dem Online-Magazin? www.stilgenuss.com. Hier findest du eine Menge Wissenswertes, Inspirierendes und Amüsantes aus den Bereichen Drinks and Dining, Mind and Body, Home and Living und noch so viel mehr. Und natürlich auch aus dem Bereich Stil. Und übrigens, es lohnt sich auch, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. stilgenuss-official